0: Estamos en mitad de todo, en mitad de enero, en mitad de la temporada, en mitad de un montón de deberes que tiene el fútbol en España y en Europa y en el mundo. Y aparece la Copa África, como elefante en cacharrería, molestando a ese fútbol adocenado tan de élites. Bueno, la Copa África es fantástica, es cada dos años y molesta un montón y pasan cosas maravillosas en un fútbol que no cambia tanto. Bienvenidos al episodio 17 de Onda Fútbol. En Onda Cero
1: casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo casi nunca terminan gol, gol, casi nunca el gol,
2: onda fútbol, fútbol internacional con Miguel
3: Venegas.
0: Pala all'area área de Rigoles y gira Cassano, mágico movimiento, balotaje, rate, rate.
4: David Fierre darting through the middle, he's got it between the two, and he's
0: Pues aquí estamos, otro lunes más, viendo pasar el invierno poco a poco y el mes de enero y acercándose la primavera y la Champions, ¿eh? que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina y las finales de copas y, y, y todo. Hola, Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Estamos bien, estamos bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal el parón? Parón, parón. Bueno, ha acabado la
3: jornada 21, ya se me ha hecho larga, ¿eh? Sí, se ha hecho un bueno, poco larga no, la verdad. Se no ha hecho acabado que queda todavía un Brighton Mobile el lunes, pero vamos.
0: Sí, 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 se ha hecho buena. Pero bueno, ahora, la gente ha descansado. Yo te digo una cosa. Para poner un parón y que la gente en vez de descansar se vaya a Abu Dhabi, es que yo soy la premier ya, Pero eso, eso eh.
3: ya es otra ventanilla, ¿no? Esos ya. son los clubes que eligen dar vacaciones o no, pero ya, eso ya, ya es otra
0: cosa. Es que yo soy la Premier y me dan ganas de quitar el parón. ¿Para qué vais a, para, a, a dar un parón? ¿Para ir a hacer dinero por ahí?
2: Es que no sé. En fin.
0: Hola, Mario Gago, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Saludos desde el país que elige copiar las cosas que a lo mejor no están del todo bien.
0: Sí, y además… Y además eh... Bajando con, con,
2: con, dudo, con dudoso éxito Sí,
0: sí, y además bajando un poco más el, el tema del pantalón, ¿no? Porque, o sea, ya que vendes la Supercopa Arabia Saudí, con todo lo que esto comporta, bueno, por lo menos que te pongan el, la final el domingo, ¿no? O el sábado, o, o no cuando <risa> les dé la gana Oye, a ellos, porque les viene bien, porque mira el lunes no tenemos nada, el lunes <risa> ¿En serio? No,
2: y después de cambiarlo tres veces de, de fecha también ¿Qué,
3: ¿Qué más da cuando sea la final si total? No va a ir ninguno de los aficionados de ningún club bueno pero a, si ahora que... a ver por la tele, ¿qué ver, más te yo, da? Yo qué sé, pero un
0: lunes verlo por la tele, no sé da?
2: Bueno, Un jueves, viernes Las semifinales de una Supercopa un en fin. Es
0: lucido, ¿no? Yo no sé, esta noche Pues habrá que ver las la, la, Pues es en la televisión, ¿no? Lo que da las audiencias en Italia Pero
2: no sé Y, poca audi... y poco, muy poca gente en los estadios también
0: Sí, sí, bueno, el estadio estaba vacío El jueves estaba completamente vacío o sea, Había un pequeño grupúsculo que además sacó Una bengala y ya está pero nada, era una imagen, un estadio de 20.000 o 25.000, daba bastante pena. El viernes un poquito más, pero no sé, o sea, una imagen. Esto es hasta 2029, tenéis.
2: Sí, hay un año ahí que yo no sé si la Serie a quiere cambiarlo, quiere, quiere intentar, eh, quizás a lo mejor, que, que venderlo a Qatar o acatar de alguna manera, ah. pero sí, sí copiado el, mo el modelo de semifinales y, y final, cambiando de fecha, poniéndose de acuerdo. Algunos presidentes como el del Nápoles y Aurelio de Laurentiis vistiéndose de jeque ahí también, haciendo el paripé, mm. pero sí, sí, todo muy esperpéntico y nadie entiende mucho nada. Ni te... Al menos eh, se ha respetado el formato de, aunque ha habido semifinales y final, la juegan el Inter contra el Napoli es decir, el campeón de Copa del año pasado y el campeón de Liga del año pasado.
0: Bueno, sí, por lo menos ha quedado en ese sentido, pero vamos,
1: bueno, ya ves tú que consuelo poco, ¿eh? En fin. Eh, Manu Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Eh? Fin de semana en Francia, no hemos salido de copas, pero ha sido de copa, por lo menos.
0: <ríe> sí, hombre, sí, porque es bastante más digno. <ríe> Oye, ¿ha nevado en París? He visto cositas sí, fuera. Sí, ha nevado eh? en París, ha nevado sí, en qué, París. Qué bonito. Esta Si todo va no, ¿eh?
1: si bien esta semana, volveremos a los 6, 7 grados de rigor. Porque hemos pasado mucho frío. Ah, bueno, no, es que no, no te he visto en Instagram
0: nada, ¿eh? es, no, Yo pensaba que era obligatorio cuando nieva en tu ciudad. Pues ah, no. tengo
1: tengo una foto. Lo que pasa es que no la puse en su momento y ahora ya está descuadrada. De alguien ah. que había puesto un mensaje en un coche justo a la salida de mi casa. Ah. Esto, con el dedito y tal, quitando la niebla. ¿Cómo? Ah, Desarrolla ah, eso.
0: Vale. No,
1: alguien había dejado. No es mi coche, ni sé de quién es, pero, pero hice una foto porque con lo de la nieve alguien había dejado un mensaje, pero no no, subí, no subí a Instagram la foto en su momento y como que era ya queda un poco descuadrado, entonces ya no la subí. Ya, ya. Bueno, <risa> bueno, bueno, vale, vale. No, vale. Hay poca nieve, eh. O sea, yo no Alpes sé, Mano.
0: Yo, Mano, no sé. ¿Para qué vives en París si, si llega la nieve y no pones una foto en Instagram? Yo no entiendo. Pero tú sabrás, tú sabrás. Que eh, dices, eh, Mario, que hay poca nieve, ¿no?
2: Sí, 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 habrá llegado a París, pero los Alpes está derrucido. El nivel de nieve en Bardonequia está como si fuese marzo y estamos en o sea, cuando, cuanto más nieve debería de haber. O sea, que, que nieve estos días un poco no, no está haciendo que, que tengamos una estación de. Una estación, una, una temporada de esquí normal. Estamos muy por debajo de lo normal.
0: Ya, y tiene pinta de que eso no se va a solucionar de cara al futuro, ¿eh? desgraciadamente, pero el planeta camina hacia ese sitio. Eh, bueno, este fin de ayer eh, tenemos que resolver el pata negra. ayer ganó Diogo Jota, el pata negra con una diferencia bastante grande, porque el segundo fue Weiser, el, el carrilero del Berder Bremen. El sábado ganó Grimaldo, que está haciendo una temporada espectacular. Oye, a, ayer, al hilo del, del Girona y de dovic porque la semana pasada elegimos a los... Mejores de cada una de vuestras ligas, y ya incluso intentamos elegir al mejor de Europa en esta primera vuelta. Jugadores revelación, porque parece que en España Dovic eh, ha resaltado absolutamente como jugador de revelación, porque lo de Bellingham puede ser una barbaridad, pero ya era una estrella. Eh, Mano, ahí en Francia quizás hay muchos candidatos porque siempre hay gente muy joven y tal, ¿no? Eh, no sé si eso os ocurre en vuestras ligas uno así a bote pronto.
1: A mí sí. Eh, a ver, lo que pasa con esto es que uno tiende a olvidarse del PSG Porque es el PSG, pero hay jugadores tanto en el PSG como fuera eh, Luego subrayo al 100% lo que dices tú Son jugadores de los que estaría hablando yo Y seguramente la próxima temporada esté hablando Jesús López de ellos hmm. Porque tienen ese cartelito de me voy para, para Inglaterra Pero bueno, te voy a decir dos Uno del PSG y otro que no El del PSG lo conocemos todos, que es Warren Zairemeri, Emery sí. eh, 17 años Que ya se sabía que iba a ser bueno Que ya apuntaba pero que está haciendo un temporadón y recordad por ejemplo la temporada pasada ¿eh? con, con Galtier no, no jugaba tanto y por ejemplo yo recuerdo que, que jugó en la eliminatoria contra el Bayern de Múnich y el Bayern le pasó totalmente por encima es decir, la mejora es absoluta ha debutado con Francia, es titular indiscutible para mí es el jugador revelación aunque ya apuntaba y luego pues eh, muy joven también, 18 años eh, pues quizá menos conocido Lenny Jogo ¿no? ese, mm. ese central del Lille que bueno es de momento internacional sub 21 y que a buen seguro pues acabará jugando en Inglaterra la próxima temporada o en París que también está el París detrás de él y es un, un central espectacular
0: la verdad es que Francia es una fábrica de centrales brutal ¿eh? en, para, para fútbol, las grandes ligas europeas eh, Mario en Italia eh, no sé así a de pronto no se me ocurre a mí
2: yo decir que sin duda lo comentábamos también el año pasado, uy, el año pasado la semana pasada, mm. este delantero del Boloña de 23 años, que compró el Boloña por poco más de 8 millones de euros. Al Bayern. Y tiene pinta de que... Al Bayern, sí, sí. De hecho, empezó la temporada con el Bayern. jugó la Supercopa en Alemania, y con, y con el Boloña, con Tiago Mota, ya dado esa libertad para hacer esos regates, delantero que es eh, muy rápido para las contras, muy técnico, y que es cierto que no tiene los números de que en el Girona, u, u otros delanteros, pero que ha demostrado que tiene muchísimo talento para, bueno, para ser una referencia ofensiva de un equipo revelación como, como el Boloña. Y luego también Matías zulé jugador de... Te dio la Juventus en Frosinone. También estaba ahí en ese 11 ideal de la primera vuelta, un extremo que en la Juve jugaba 4-3-3 y alguna vez entraba en, en banda y, y no llegó a ser de todo del todo determinante en Frosinone, partiendo desde más atrás, siendo eh, más eh, haciendo esas acciones más por sorpresa ha notado también este fin de semana y, y tiene muchísima, muchísima llegada, muchísima velocidad, seguramente la Juve le va a rescatar y le va a dar oportunidades el, la temporada que viene y para mí también defensivamente Alessandro Bongiorno ¿no? es un central de garantías que puede pelear que puede, hombre, Ya nos ha acabado
0: Mario que, Bongiorno si es que está deseando para,
2: para mí absolutamente, un central que, que destaca en el Torino como lo hizo Bremen en su momento y que puede tener opciones de ser titular en partidos de la Eurocopa este próximo verano europeo, para mí es algo... ¿Quién daba hace pocos meses a Buongiorno en la selección italiana y, y con garantías, no? Pues yo creo que hay que destacarlo.
0: Vale, bueno, vale, pues lo destacamos. Eh, Jesús, la Premier, bueno, siempre hay siempre candidatos ahí, lo que pasa es que, claro, los conocemos a todos, o a casi todos.
3: Sí, no es tan fácil encontrar un... Eh... Eh, una revelación, pero para mí hay un nombre claro en este sentido. Habría alguno más, pero yo creo que el, el que sobresale es el de Cole Palmer. ¿no? Eh, primera temporada en la que es titular, porque eh, Guardiola en el City lo ponía muchas veces eh, partidos ya resueltos o, o en Copa, etc., y está en el Chelsea, que le ha hecho un contrato de siete años y ha hecho nueve goles, cuatro asistencias, en un equipo que no está nada bien como el Chelsea, que no está en su mejor momento, sin embargo ha conseguido eh, destacar claramente, ¿no? Este canterano del City, 21 añitos, y yo creo que es uno de los que a futuro vamos a ver en el en Inglaterra, ya lo hemos visto, y seguro que en, en verano yo creo que sí si, si, que así, Col Palmer estará en la lista. Pues no sí. sé su compañero Sterling, por ejemplo Pero, pero vamos, bueno. le ha pasado por el interior ¿eh?
0: bueno, todo, eh, bueno, en el caso de la selección inglesa Con Southgate, todo es muy subjetivo no Así que veremos Yo creo que Sterling estará, haga lo que haga Pero bueno, no sé, lo mismo, me equivoco eh, en fin eh, Bueno, ¿estáis viendo la Copa África La Copa Asia? ¿Estáis ahí pendientes o qué? A medias Ah. Oh, pues, pues mira, cri, cri, que, mira que a Francia <ríe> <ríe> Os veo poco enchufados ¿eh? O sea, ¿se ¿estáis perdiendo a Cabo Verde? ¿Os estáis perdiendo los partidos de Palestina? está sprint, una, unas cosas mm. fantásticas. ¿eh? A Marruecos
2: un poco, que desilusiones empates empate sí. esta jornada. Así bueno, que, no, sí.
0: bueno, pero empezó muy bien y ha jugado bastante bien. Bueno, bueno, no sé. Él, Hombre, él... no,
1: hay, hay grandes que lo están pasando un poco mal. Costa mm. de Marfil, Camerún, no, no lo tiene claro, Argelia tampoco. Sí, sí, sí. El que
3: peor lo está pasando es, es Klopp, ¿eh? En la Copa de África. Eso seguro, sí. <risa> está súper... Está, está sufriendo muchísimo. Sí, como todo, como cada dos años.
0: Le encanta a Klopp que esto de la Copa de África sea cada dos años. Le encanta, le encanta. Bueno, alguien que a quien de verdad le encanta la Copa África, es a nuestro compañero de fútbol con karma, eh, Víctor Romero, compañero de marca, compañero también en, en el YouTube de Mundo Maldini y que se marcha para allá y que está, bueno, ahora mismo está disfrutando como un marrano en un charco. Hola, Víctor Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
0: Pues muy bien. No sé si, si también como tú. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas ahora? ¿Dónde viajas? <risa>
4: Bueno, pues me pillas eh, prácticamente a punto de subir al, al avión rumbo a Costa de Marfil, oh, bueno. eh, rumbo a esta última jornada fase de grupos de la Copa Africana, uh -huh. de la CAN, y ya me quedo para todas las eliminatorias y todo lo que nos del torneo africano.
0: Oh, qué bien, qué maravilla, madre mía. ¿Qué, qué, qué, qué te esperas encontrar allí? Más? Ahora vamos a lo futbolístico, pero ¿qué, qué, qué experiencia, porque no has estado en Costa de Marfil nunca, me imagino.
4: Pues, eh, a ver, es que esa es siempre la incertidumbre que rodea un poco estos viajes, ¿no? O sea, voy totalmente solo, sin nadie allí, o sea, sin ningún contacto allí realmente. Y entonces, ¿qué me espero encontrar? Pues es que no tengo ni idea. O sea, por mucho que te pueda decir, es que no tengo ni idea. Voy a la prácticamente nada absoluta, sé el hotel al que tengo que ir y pues eh, poco más. Mañana voy a tener que ir a pelearme por la, por la acreditación y ya veremos, porque, en fin, eh, voy un poco allá al vacío, totalmente, un salto al vacío, uno más.
0: Oye, eh, ¿a ti cuando te dicen que hay una, la Copa África que se va a jugar el, al final en, entre enero y febrero, de 2024. ¿Sí? Y la Copa Asia, que de repente también la ponen exactamente las mismas fechas, ¿a ti esto te, te hace una faena ¿O te, te, o te pone más todavía? Dices, qué maravilla, qué mes, me voy a pegar, voy a pedirme de todo de toda mi gente. Y... ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas?
4: A ver, es un poco faena, porque al final te gusta vivir los torneos plenamente. Pero pasa cada cuatro años, eh, como la Copa África es cada dos y la Asiática cada cuatro, eh, pues eh, cada cuatro años se solapan entonces, a ver, pues es una yo qué sé, para mí es un mes fantástico o sea, es un mes, no sé cómo describirlo o sea, ha habido jornadas de tres partidos en África, tres partidos en Asia mm. algunos solapándose y no sé, evidentemente los clubes de la élite no están muy contentos con esto no. pero eh, yo estoy vamos, eh, disfrutándolo a tope y más ahora que voy a poder vivir eh, una Copa África porque en Asia ya estuve en el mm. 19% Así que ahora voy a hacer otro check profesional también. Joder,
0: es, es a mí estos dos torneos me parecen alucinantes. Bueno, ya simplemente ver en la situación en la que estamos a Palestina, jugar un trofeo continental ya me parecía sí. alucinante, o al Líbano. Como, ya me parecía alucinante, una cosa increíble. Eh, pero claro, estos días, esto es, la Copa África siempre nos pasa esto. Hablamos con jugadores que están por aquí, en la segunda ref, en, en uh -huh. equipos rarísimos... Y que, le, y que le ganan a los Nigeria, Costa de Marfil. Fíjate, ahora eh, guinea Ecuatorial va a jugar contra Costa de Marfil y le tiene contra las cuerdas. Esto, jugadores de, de jugadores muy modestos contra superestrellas de, de Europa. Sí. Esto solo pasa en, en estos torneos. Ya no pasa en ningún otro sitio, ¿no?
4: No, 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 que va. Además, eh, piensa que para estos futbolistas, el caso, por ejemplo, de Emilio sube que es el más claro con el hat-trick el otro día, uh -huh. eh, a guinea avisó eh, es el claro momento de un futbolista que bueno que estuvo en primera tuvo su trayectoria, ahora está un poco alejado de los focos en el Intercity pero claro, de repente llega marca el primer hat-trick en la Copa de África desde 2008 desde Drogba y, y tú, fíjate si ha, claro, tú fíjate si han pasado futbolistas por ahí, por sí, la Copa sí, África sí. y ha tenido que ser Emilio Nsue el que marca el primer hat-trick desde 2008 y ostras, pues de repente todos los focos giran hacia él empiezas a revisar la alineación y te encuentras pues eso eh, jugadores, incluso hay porteros. El otro día me decían que porte... hay un portero suplente que juega en la preferente valenciana. Vale. Yo ahora no, no recuerdo cuál era la, la selección. Uh -huh. Había otro jugador de otra selección que juega en el Villena, también hay por, sí. por las regionales valencianas. En eh, Burkina Faso final, hay un jugador de, el, del, del
0: Racing Rioja, que también está en tercera ref eh, tercera ref.
4: Sí, sí, sí. Es que es una barbaridad. Y al final, oye, estos torneos son élite. O sea, estos torneos sí. es el mayor torneo que hay en África y equivalente a la Eurocopa, evidentemente. Así que para toda, para todos estos futbolistas es de repente, de un día para otro, estar un poco ahí eh, bregando en el, en el fútbol de barro, por llamarlo de alguna manera, y de repente encontrarse de un día para otro siendo una estrella nacional, porque esa es otra. La pasión con la que vive la afición africana eh, a su selección es una cosa de locos. Mm. O sea, es una cosa demencial. El otro día que quería hablar con, con Emilio... Bueno, ya, eh, a ver si lo veo por allí, pero me decía, a ver, es que te quiero atender, pero es que el presidente nos tiene ahora una llamada, después del partido del otro día, porque es que somos el orgullo de la nación, y entonces sí. el presidente quiere hablar con nosotros. Y yo,
2: el
0: presidente del ¿cómo gobierno. Mola?
4: Es que mola, un montón. Sí, 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 madre. Sí, sí, el presidente del, del país, vaya. Sí, el, sí, del Estado. El, el presidente de Guinea Ecuatorial, vamos, los tiene como si fueran héroes absolutos. Sí, es que mola un montón, es que esto es como tú dices final, es el único torneo realmente que pasa esto. Sí. Porque Asia sí también tiene este toque, pero al final suelen ser más eh, de ligas un poco más... Eh, son primeras divisiones. O sea, aunque juegues en Tailandia, yo qué sé, pues juegas en una primera división. Sí. Eh, y para, para la gente de ese país, pues bueno, más o menos te tiene controlada. Aquí es que, claro, nos encontramos futbolistas de regionales españolas, eh, disputando un gran torneo continental y encima haciéndolo bien o sea es, que es, es brutal, la verdad, sí, es al, muy bonito al final, es un torneo precioso, claro, la
0: diferencia con Asia, efectivamente, es que los futbolistas que juegan a Copa África están casi todos en Europa pero claro, casi todos en Europa buscándose la vida eh, no, no, no en el claro, Liverpool que, es. que claro, está Sala no en el... Eh, no, no mares, no, 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 hay jugadores desperdigados por todos los países y buscándose la vida como curritos del, del fútbol que claro, es lo que tiene la relación Europa-África es que es así
4: Sí, 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 total, y bueno, y, y, y la mezcla, yendo a es un poco la mezcla de verte a un jugador de Egipto que juegue, pues en la Liga de Egipto de repente compartir equipo con, con Salah, una superestrella del, del fútbol mundial, y Salah con ellos, claro, es que es muy divertido, o sea, es una mezcla muy divertida que como tú dices, solo se da en la Copa África. Y por eso es un torneo muy particular, muy especial y al que le tengo muchas ganas, la verdad.
0: Bueno, pues a ver, oye, ¿de, de favoritas qué? Porque, bueno, parece que tenemos el foco siempre muy, muy claro. Este año Marruecos, por lo que hizo en el Mundial, y además empezó sí. bien. Eh, eh, bueno, Senegal, sí. la última campeona, eh, Argelia es la anterior, Egipto siempre, los faraones, tal. Eh, uh -huh. alguna se va a caer, porque Costa de Marfil, Nigeria están ahí, ahí. alguna se va a caer.
4: Sí... ¡Ostras! Y el grupo de Cabo Verde es increíble. El Cabo sí. Verde-Egipto... Bueno, es que lo de Cabo Gaña, Verde es increíble. Está ahí. Sí, sí, sí. Es que es demencial. O sea, Bebe está en plan... Yo qué sé. No, no sé. Parece Ronaldo. Sí. Y eh, no sé. Mola mola un montón porque es un torneo muy abierto. Sí. O sea, eh, no, no sé si decirlo de memoria ahora mismo, pero yo creo que la última que repitió fue Egipto que ganó tres seguidas y ya está. El sí. resto es muy complicado repetir porque... Es que la sorpresa... Bueno, y es un torneo que se juega cada dos años. O sea mm. que realmente los equipos no cambian tanto como para decir ha pasado una generación de cuatro años adelante. Es que desde que Senegal ganó han pasado dos años y Senegal mantiene el bloque que fue campeón en 2000... Bueno, fue 2022, pero el torneo fue 2021. Mm. Entonces, a ver, yo voy con... Yo de apuesta voy con, con Marruecos. me sí. Parece una selección brutal que encima no ha tenido mucha suerte en las Copas Áfricas, la verdad. Uh -huh. Así que yo creo que también tienen ese orgullo nacional de decir si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Entonces, la, bueno, por cierto, la próxima Copa África es allí, en Marruecos, uh -huh. así que también pues tienen ese, ese honor, ¿no? de llegar allí a su torneo como campeones. Me quiero quedar también con la delantera de Nigeria, que es una sí, barbaridad. Es una barbaridad, es tremenda. O sea, sí, sí, sí. Eh, es una barbaridad. Es una delantera de primer nivel que ya le gustaría a los grandes equipos europeos tenerla. Mm. Y por decirte un tercer equipo, pues es que no sé. Es que es, que es muy complicado. Es que en una fase de grupos donde ya se te empiezan a caer las más solventes hasta ahora, sin duda, Senegal y Marruecos. Sí. Sin duda. Más Marruecos, yo
0: creo. Sí, más Marruecos, mar, la, Marruecos más de momento sí. La única que de verdad está dando un golpe encima de la mesa. Eh, y, ¿Y alguna sorpresa? Siempre 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 suele haber, bueno, desde la que ganó Zambia, eh, guinea ecuatorial ha estado ahí alguna sí. vez. Parece que Cabo Verde está o, siendo... La... De
4: Zambia fue increíble. Ah, fue, fue, una barba,
0: <risas> fue una cosa de locos, absolutamente. Además enlazaba con, con aquella Zambia que se mató en el, en el accidente aéreo bueno, una sí, historia sí, tremenda sí, el avión, sí. bueno, no sé si Cabo Verde que, que está siendo un poco la, la sensación también porque tía, estuvo el un momento de bebé hombre, hasta ahora sin duda sí, sí, sí. Angola, sí, sí, Burkina Faso, allá, alguna de estas la ves ahí, es ahí bueno, estos se van a meter en semifinales o algo así
4: Buah, es que es muy complicado, es que ahora te la, no la podemos jugar todos a, a Revelación Cabo Verde, por lo visto, hasta ahora.
2: Mm.
4: El año pasado, por ejemplo, bueno, perdón, hace dos años fue Gambia, ¿no ¿te acuerdas? Gambia ahí cuarto finalista, estuvo también Las Comoras, mm. pero...
0: Uy, las Comoras. Ahora Gambia, por ejemplo,
4: sí, sí, ahora Gambia eh, pues se ha caído totalmente, bueno que era previsible, o sea, lo raro fue lo, lo de 2022, pero no sé... Eh, Me gustan este tipo de revelaciones, pues Cabo Verde y Guinea Ecuatorial. Que Guinea Ecuatorial lo suele hacer bastante bien siempre ¿eh? en Copas mm, África.
0: Últimamente, sí, pero
4: bueno, mm, vamos, a vamos a verlo, vamos a verlo.
0: Mm, bueno, y de la Copa Asia ya que se ha estado echándole un ojo ahora, no sé si te va a permitir un poco la de África echarle mucho ojo, pero bueno, no sé si tirar por por lo que piensa todo el mundo con Japón y Kiminson ¿o, o qué.
4: Sí, a ver, al final en Asia son más complicadas las sorpresas porque suele haber más diferencia o sea, uh -huh. eh, en, bueno, la gran sorpresa que dio Qatar en, en, en la última eso fue espectacular, vamos, o sea, uh -huh. una selección que nunca había pasado octavos, de repente fue campeona
2: sí.
4: y la verdad es que en este torneo está dando también la cara después de su nefasto mundial pero, ostras, es difícil no decir Japón a pesar de la derrota del otro día
0: Sí, contra Idaq, eh, sí.
4: yo creo, sí entonces, porque en fin, pasan prácticamente, bueno, todas las terceras menos dos, primero y segundo, así que, es, o sea, pasar van a pasar. Y luego Corea del Sur es la de siempre, o sea, yo creo que Corea del Sur, que lo estuve mirando el otro día, la última Copa Asia que gana, la gana en el 60%, Uy, o sea, no sé viaje, si ganó las eh. dos primeras y yo no he vuelto a ganar ninguna más Yo que sé, una cosa así Una cosa totalmente loca que dices, ¿cómo puede ser? Es una potencia asiática mm. eh, que, que nunca ha llegado A reinar o a establecer un dominio Total allí en su continente eh, un habitual además en los mundiales Vaya un, una, una selección top en su sí, continente Sí, y que ahora mismo así tiene el mejor bueno, pues jugador mejor de, este de,
0: de Asia Y puede que de todos los tiempos <risa> Que es Jimison, o sea
4: sí, 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 total, total entonces, no sé, pues también me gusta, me gustaría ver a ver si si Son por fin lo consigue, ¿no? Mm. Eh, bueno, pues el, el conquistar esa esa Copa Asia. Pero como equipo, y repito, a pesar de la derrota del otro día, ostras, yo creo que, que Japón Japón tiene plantilla, ¿no? O sea, si Corea del Sur tiene sí. eh, jugador, jugador sobresaliente, Japón tiene plantilla, además... sabes lo que pasó también es que la Japón del Mundial yo creo que nos enamoró a todos, y nos quedamos con ese saborcito de, de esos octavos que palman contra Croacia en penaltis, mm. de decir es que esta gente a lo mejor estaba para algo más sí. pues ahora puede ser ese momento de, de algo más fueron finalistas también en la última Copa Asia ahora que caigo, así que bueno ahí está,
0: ahí está. Bueno, pues lo veremos desde luego. Nos quedan todavía tres semanitas muy bonitas, ¿eh? muy ricas, de fútbol africano y fútbol asiático, en esencia, porque de verdad que esto es la esencia del fútbol y que no se pierda, que queda poco. Así que, Víctor, que, que nada, que lo disfrutes, de verdad, que te lo pases muy bien. A mí me das mucha envidia, como casi siempre, así que y que veamos un bonito espectáculo. Y que te leemos ¿eh? en el marca y, y te vemos con, con, con Maldini en el YouTube y con todo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
4: <risa> un abrazo, chicos
3: no.
0: Bueno, pues si sí, la Copa África, fíjate, se afecta mucho Sobre todo a Francia, eh, Manu Que hay un montón de equipos, un montón de equipos que, se, que se quedan que no, Vamos, no, no en, en cuadro Pero con un montón de jugadores fuera Equipos modestos, equipos de todos los niveles
1: Más de medio centenario, Yo creo que rozan los 60 de la Ligue 1 oh, Hay una no veintena de, de la segunda división mm. Y la última vez que lo miré creo que eran cuatro de la Nacional 1, de lo de la Nacional que es la tercera categoría, uh -huh. para que os hagáis una idea, más de 70 jugadores o, o más de 80 jugadores eh, se van uh -huh. en las tres principales categorías.
0: Bueno, pues este fin de semana habéis tenido Copa. Y, bueno, más allá de lo del París, que ganó eh, en Orleans... Bueno, queda bonito, ¿no? Esto de Orleans y la Catedral y Juana de Arco y tal. Pero, bueno, que tampoco el París era un partido para echarle mucho, mucho ojo. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué te quedas? Están eliminados los dos finalistas del año pasado, ¿no? Como, como anécdota, más o menos, lo que ha quedado.
1: Sí, lo, yo creo que lo más destacable ha sido, sobre todo, la del Toulouse, ¿Mm? que es el gran campeón, que ha que ha perdido contra el One, que es un equipo de Nacional 1, que bueno pues fue una locura de partido, empataron a tres, y luego en la tanda de penaltis se fueron nada menos que hasta los 12 penaltis, y ahí falló el, el chileno Gavisuazo, el, el que era su duodécimo, y después pues marcó el marcó el One. También se ha quedado fuera el Stade de, de games el equipo de, de Will Steel que perdía el domingo igualmente en los penaltis, y como decías tú, pues el otro finalista, el Nant, mm. que perdió contra el Laval. Bueno, pues eh, se está viendo ya un poco lo que es la Copa, ¿no? A mí me encanta este formato de que sea un, a partido único. Y no sé por qué en Francia, además, eh, parece que hay como sitio para más sorpresa. No sé si es porque igual hay menos nivel en lo que es la zona media para abajo de la Ligue 1 de lo que puede ser en otras, mm. en otras competiciones, pero bueno, a mí me gusta, a mí me sí. gusta.
0: Oye, el Lille sufrió mucho para eliminar a un equipo de cuarta división que es un equipo muy, muy histórico, que es el Racing, bueno, el Racing Club France, ¿no? que es el Racing de París de toda la vida, iba a decir, pero bueno, hay mucha gente que no lo conocerá, pero es un equipo que fue campeón de Liga en Francia hace mucho tiempo y que es un equipo, bueno, que ahora está muy bajo y casi semiprofesional, pero es un equipo con mucha historia.
1: Sí, es un equipo que tiene más de 100 años. ¿eh? Se, se fundó en los años 90, pero, pero del siglo XIX, 1896... Y aguantó aguantó contra, contra el Lille, pero acabaron perdiendo 0-1. Como dices tú, es un equipo eh, que está en la Nacional 2, que es la cuarta categoría, y es un equipo que creo que ha ganado 5 6, 6 copas, me parece que ha ganado y una, 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 un campeonato de primera división, todo eso allá por los años 50, y que Jean-Luc Lagarde, que es eh, bueno pues uno de los millonarios franceses, lo compró en su momento... Y fue el primer gran club de, de París en cuanto a dinero. Eh, algunos jugadores seguro que os suenan. ¿Francesco, os suena? hoy oh, sí. ¿Jugó Litvarsky, jugador alemán? Eh, sí, también. También suena un poquito menos. Mm. También estuvo en los años 80. Y este sí que os suena a todos, que es Luis Fernández, ¿no? Eh, sí. Hispano, francés, ex-entrenador del Atleti de Bilbao. También pasó por, por este club, que, que tuvo un intento en los años 80 de ser un grande y que, bueno, pues las cosas no, no funcionaron. El, el dueño pues dejó de meter dinero porque no iba eso bien y ahora pues se ha convertido en un club eh, amateur, que juega en la cuarta categoría en la Nacional 2 pero, pero que tiene un pasado bueno pues pues eso, que tiene más de 100 años el club y lo que es el, el club de fútbol y lo que es el, el club en sí, que empezó siendo un club de atletismo, creo que tiene 10 años más para que os hagáis una idea
0: Pues sí, un equipo del siglo XIX que eso ya da, 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 da mucho pedigrí desde luego bueno, pues sí, esta es la Copa, que la próxima semana, bueno, pues volverá a la Liga, la Ligue Anne, y con muchos menos jugadores de lo habitual, porque muchos están en la Copa de África. En Oye, fin,
1: tenemos, solo por terminar, ¿eh? ya, ya ha sido el sorteo, que mm -hmm. fue en, fue prácticamente el domingo por la tarde, y tenemos partidazo en octavos, que va a ser el, el PSG contra el Brest, que ¡Hombre! es el equipo revelación de la temporada, que es cuarto. Mm -hmm. Así que vamos a tener un partidazo, creo que es el 7-8 de febrero, cuando se juega.
0: Qué bonito. Que me gusta a mí la copa francesa, sí, señor. Y me gusta la Premier, eh. Vamos a. Vamos para
4: allá. ¡Landers, Berlin! ¡Landers, Berlin!
0: Bueno Jesús, la premier a medias eh, ¿Qué nos ha quedado? noticia, yo creo que ninguna eh, Lo que nos ha dejado vamos, eh, bueno, noticias en sí, sorpresas más bien eh, Han ganado y goleado el Arsenal y el Liverpool Que siguen estando ahí arriba Lo del Liverpool eh, A mí me sorprende mucho eh. Eh, La contundencia del, del resultado Quizás es demasiada contra el Bournemouth Pero jo, sobre todo me, me sorprende mucho Que estén compitiendo también Sin Salah Sin el mediocampo casi al completo Sin Alexander-Arnold eh, con chavales, me, me parece que sí, ¿eh?
3: sin Y sin el otro lateral tampoco, sí. sin laterales. Estamos. Sí, 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 sí. Es verdad que la lista de, de bajas es, es larga. Una lista de lesionados a la que se ha sumado el propio Mohamed Salah, que se ha lesionado en, eh, en la Copa de África con Egipto. Que se vuelve, ha anunciado Club para Liverpool para hacer allí la recuperación. Y ha dicho Club con la boca pequeña que, bueno, que si recuperase antes de que se acabe la Copa de África, pues que a lo mejor se lo mandan de vuelta pero con la boca pequeña, por si acaso. Mm. Hay que acordarse de... Acuérdate de Stefan Baisetich, no sé, de Tiago Alcántara, nada menos, que, que no lo hemos visto. Los dos laterales izquierdos no está no está Soboslai, que estaba siendo uno de los eh, de los mejores también eh, ahí. Es decir, que la lista de, de bajas, como dices, de Liverpool es enorme y es el que está mantiendo el tipo, eh, el que está de líder, después de esta jornada 21 por fin se ha acabado, con cinco puntos de ventaja sobre City, Arsenal y Aston Villa, que está ahí también, aunque es verdad que el City tiene todavía un partido en la manga, un partido por jugar. Así que sí, eh, Diogo Yota se está erigiendo en líder del equipo en la ausencia de, de Mohamed Salah. Darwin Núñez sigue poquito a poquito mejorando, apareciendo, aunque está muy lejos de, de las eh, expectativas acuérdate y me acuerdo del de verano este no al anterior donde todas las comparativas entre, eran entre Haaland y, y, y Núñez, ¿no? Sí, Los dos fichajes o... de Liverpool sí, y Pobre City. Día. Cómo ha quedado esa comparación. <risas> Pero bueno, aún así con todo, el Liverpool va poco a poco haciendo una campaña, yo creo que de mucho mérito, en el año de su reconstrucción. ¿Sí? Porque recordemos que, que desde, desde lo que era el, el Liverpool, la defensa, sí, la línea de defensa queda más o menos igual, pero tanto centro del campo como delantera eh, no se reconoce para nada de, de, del, del mítico Liverpool hace dos años, ¿eh? sí, sí, Solo sí, queda sí. Salah. Hemos estado… Pues, llevamos todo el año diciendo que
0: el Liverpool está en reconstrucción, que está ahí el medio campo, un poco co, cogido con alfileres. Ahora, sin Salah, esperando, bueno, tienen que aguantar hasta el 10 de febrero, que acabe la Copa A. Ah, bueno, venga, ahí te... pues, pues, siguen ganando. Y hace poco le ganaron… Hace nada le ganaron al Arsenal, o sea… No sé, me parece increíble. O sea, la posibilidad de que Liverpool ganase
3: este año la Liga me, me parecería milagroso. Pero ahí están, Oye. Sí, y, y bueno, eh, por cierto, eh, en cuanto al Arsenal, eh, por lo menos la nota positiva de que en, en Liga no ganaban desde el 17 de diciembre y lo han vuelto a hacer. Aunque sea el Crystal Palace, que es un equipo no es exactamente de abajo, pero vamos, no, no lo más brillante. Pero bueno, han ganado el Crystal Palace, tienen... Eh, la próxima jornada al, al Nottingham Forest, que es otro equipo de abajo que se le podría meter mano y, y ya para febrero les queda nada menos que de nuevo otra vez jugar con el Liverpool así que bueno, pues eh, ahí puede estar eh, lo interesante del próximo mes en el Larsa Bueno, pues lo veremos
0: Oye, do dos eh, preguntas rápidas eh, Una, ¿van a, ¿van a sancionar otra vez al Everton y van a sancionar al Nottingham
3: Forest? Pues es posible, sí. Vuelve a haber más cargos. Es ya de otros años, porque claro, el que estaba saltándose la norma durante unos años, los siguientes años que también estaba el Everton gastando de más, aún descontando todo el dinero que utilizaban para el estadio, etcétera. Así que es probable, vuelve a tener cargos el Everton encima de la Premier League. Los tiene de el Nottingham Forest, te acordarás de que el año pasado, cuando eran eh, los recién asentidos, todo el mundo se asombraba de la cantidad de dinero que se gastaron en sí, fichajes. Sí. Eh, pues pues mira, ahí lo tienes. ¿Y, y, y el City qué? ¿El City, qué? <risa> sí, pues City el City ha dicho Richard Master por cierto, que ya hay una fecha puesta para, para dilucidar, y para decidir sobre el City, para el juicio pero que no la puede decir. Vaya. Bueno, nada. Entonces, ¿Hay, una hay una fecha para fecha que nos digan
0: cuándo es la fecha. Fijada, <ríe> exacto, pero no, no, no la puede decir. Bueno, pues ya nos enteraremos, digo yo, algún día. Que, y la otra es eh, de despachos. El United tiene un nuevo director general, ¿no? O CEO,
3: y es español. Es español, es Omar Berrada. Eh, se lo ha robado al City. Vaya. Nada menos. Eh, se ha llevado el United una de las primeras decisiones de, de Ineos, de Sir Sergin Radcliffe, eh, no, es, no es orgánicamente su decisión porque él lleva más la parte eh, deportiva pero se le adjudica a él pues eh, llevarse una de las principales figuras de, de la competencia del, de la cela de enfrente era digamos el tercero de ese del club estaba junto a Ferran Soriano, que sabes que es el CEO, junto a Chiqui, que eres el, uh -huh. el director deportivo, pues él era el, el jefe de operaciones y, y se ha marchado. Uh -huh. eh, le han ofrecido ser CEO del United de la otra cela, como digo, y se ha ido en algo que ha levantado eh, más de una ceja y más de dos. Eh, decían algunos que podía ser el, el siguiente, el, el sucesor de Ferran Soriano, si este en algún momento dejaba el cargo, pues ya no lo va a ser. Eh, yo creo que además de ser. Eh, un, un golito que el evento de United al City es también un poco eh, significativo de cómo están las cosas en, en la ciudad de Manchester, ¿no? Mm. ¿Cuál es la diferencia entre los dos clubes tan, tan enorme? Sí, bueno, intentar poner orden también, ¿eh? Que bueno, vamos a ver si esta vez le funciona. Pero bueno... Que por así... cierto, verdad que aparecía eh, en, el, en uno de estos eh, documentales que se hace, pero bueno, el Chiti ha sido documentales un poco ya a favor de obra, ¿no? Sí. Nada que ver con el Sunderland, sino para quedar bien. Era un <risa> documental barra propaganda sí. y había unas charlas que eran muy celebradas de, de Chiqui y de Omar Berrada en una sala de reuniones como si simulando que ellos estaban en una reunión hablando el uno con el otro cuando bien te están hablando para la cámara como si no hubiera
0: cámara, ¿no? Sí, sí.
3: Exacto, eh, diciendo lo poquito que gastan y lo mucho que venden y lo bien gestionado que es el club y, y, eso, y que eso de que gastan mucho y lo que no es verdad y hay que ver y lo bien eh, que cumplen eh, Chiqui, las Chiqui, sí, verdad, sí. Eh, Omar eh, no. nada, como si no, como si no, no hubiera nada, nadie por claro, allí que sí. <ríe> bueno, habrá que ver qué tal le va porque tiene mucho trabajo ¿eh? en el Manchester United eh, por cierto, en fin... y os dejo con una pregunta ¿No? eh, el bar debería entrar si un jugador coge, agarra la espuma del árbitro de dónde tiene que estar la pelota la mueve la espuma para luego mover la pelota para ganar ángulo cuando muy buena. La, sí, muy buena. la barrera ya está fijada y meter el gol justo rodeando la barrera aprovechando ese ángulo vacío Pues claro, estos es esto, esto. son los, claro, los los vacíos legales, ¿no? Nadie lo había
0: previsto, entonces ¿eso es falta? <risa> o no sé.
2: No viene en el reglamento No viene, ¿no? Eh, esto no, lo hizo a Iván sí,
0: Toni que... el día que volvía después de sus ocho meses de sanción y marcó un gol
3: así, es brutal, ¿eh? Sí, sí, es, es tremendo. <risa> ha tenido tiempo para pensar en cómo hacer, para claro. marcar goles, en, en buscar nuevas formas. Bueno, el, eh, eh, está denunciado, ¿eh? O sea, ¿Ah? eh, vamos a ver qué pasa, pero Nottingham Forest ha denunciado eh, ante, ante la Premier League esta maniobra de Evan Toni. Yo no sé muy bien por dónde tienen, o si tienen por dónde meterle mano, porque el árbitro se tenía que haber dado cuenta. Obviamente, el VAR... Eh, se podía haber dado cuenta o no, pero en cualquier caso no es uno de los supuestos del bar. Claro, el bar no es tan específico. Si alguien mueve la espuma <ríe> claro. del... De, en los supuestos estos ruedas. famosos no Tiene está.
1: que ser un incidente grave, ¿no? No sé cómo de grave se puede entender eso. Sí, no, pues no, 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 porque no es tarjeta roja, no, no, que yo no, sepa. No está... si,
3: si fuera causa de expulsión, sí, pero no lo es. Hay cinco no supuestos
0: es. para entrar al bar y, no, y ninguno es este, por supuesto. Ninguno es. Pero bueno... Claro, es que esto hay que interpretarlo. Bueno, a ver lo que hacen. ¿eh? Si están denunciado, tampoco me parecería raro que le pusieran una sanción por conducta antideportiva sí, o Sí, no así, sería tampoco no sé. nada raro.
3: Bueno. pero creo este que bien, está bien que no esté ante, en el, protocolo. el año antes de empezar el bar, la Premier sancionaba a los que se tiraban. Te recuerdo. Mira, ya, sí, pues mira. Pues esto más Decía o menos que bien. está
1: bien que esto no esté en el protocolo porque así podemos pues, debatirlo y podemos, oye, pues quieras que no sí. echarnos unas risas al respecto.
0: Pero bueno, a lo mejor ahora lo pone, ¿eh? <ríe> en, la, en las normas, por lo menos. Yo qué sé. En fin, vámonos a Italia. Bueno, Mario, ¿esto qué es esta voz? Me suena ya.
2: Analisa, ¿Ah? bellísima uno de esos temazos que lo han petado en Italia y que protagoniza en prácticamente cada festival que hay, o en Serata de Milán o, o incluso de Napoli. Pero Annalisa, gran favorita. Bueno, está también Amoruso. Es una de las grandes favoritas para el Sanremo 2024. Vaya. Annalisa va a ser su sexta vez que participa en Sanremo. Ha hecho tercera en 2018. Y seguro que habéis escuchado en, recientemente, al inicio de 2024, esta canción, porque la estaba cantando en el festival que se hace en Milán en el Duomo antes de eh, empezar el año. Y en Nochevieja. ese festival televisivo, Nochevieja, en ese festival televisivo, pues era ya la cuenta atrás para el año nuevo y en medio de la canción. Tuvo que, que entrar a Amadeus, que es el presentador de San Remo también, y decir, para, para de cantar, que hay que celebrar el año nuevo, en una imagen bastante bastante cómica. ¿no? Golui de Casi Se Nos uy, Pasa Nochevija. Es verdad,
0: Golui, madre mía. ¿Se puede decir que analiza esa ahora mismo la, la Taylor Swift de Italia?
2: Bueno, a ver, Estamos, además ya te digo, no es la gran favorita, ¿eh? es una de las, gran, de las favoritas, pero bueno, tiene mucho hype. Y esta canción lo, lo, lo ha apetado bastante, tiene entre las uh, canciones que más escuchan eh, yo, Radio DJ, 101, mm. pues todas estas, pues siempre analiza secuelas, secuela, es bastante mainstream. Mm. Eh, podemos decir que es una itana italiana, ah. me, yo creo que podría ser algo así.
0: Bueno, a mí me gusta más itana, eh, pero en la música no sé. Aquí De Italia que, que, que... Bueno, yo ahora mismo miro la clasificación, Mario, y yo no habría... ¿Quién está primero? No habría apostado ni un euro, ni, me, ni un centavo por ver a quién está el líder ahora mismo. ¿Pero qué es esto? ¿La Juve? Y, bueno, y goleando. salutate a la es? capolista.
2: Dicen en Turín, salutate a la capolista. Ciertamente... Falta por jugar un partido el Inter, que juega hoy la gran final de la Supercopa Italia-Narabia, como decíamos al principio, contra el Napoli. Un Inter que en semifinales barrió a la Lazio, 3-0, pero es que la Lazio prácticamente no tuvo ninguna oportunidad. Y estuvo muy bien Marcus Turán, por cierto, en ese, en ese partido. También Fratesi que marcó el último gol. Pero bueno, eh, la Juventus, líder después de golear en casa de leche, que no es fácil, no es nada cómodo y sobre todo hacerlo con un Dusan Blaovic que está teniendo un 2024 yo no quiero decir nada porque con Blaovic siempre nos pasa un poco lo mismo no que nos, ilusio nos ilusiona suma 3-4 semanas buenas y luego tiene problemas físicos pero dos goles al leche sí. además de atacante, de posicionarse bien de tener esa personalidad de, de aparecer dos goles con bueno, el, el, el también segundo el segundo
0: pasado. gol es de chupón ¿eh? porque se, se la quita debajo sí. del larguero a McKinney, era ya gol
2: bueno, pues por eso digo de, de aparecer, ¿no? de, de, de querer demostrar de que quiero goles y que quiero de ser de nuevo el líder de, de la Juve, donde eh, había desaparecido en partidos que Milik le había quitado el puesto, incluso Gildiz. O sea, que está demostrando que tiene mucho hambre. Dos goles contra el Leche, dos goles contra el Sassuolo. En Copa Italia no fue titular, pero eh, anteriormente también eh, participó con, un, con una asistencia, me parece, el día de la Roma. Bueno, eh, está teniendo buenos minutos una Juve que sigue alegre con ese discurso de... El Inter es el gran favorito, nosotros tenemos que hacer puntos para meternos en Champions y ha habido un poco un batibeco, se dice en italiano, ¿no? un, eh, respuestas cruzadas entre Marotta, Allegri, Simone Inzaghi durante toda esta semana... Eh, aprovechando que había ruedas de prensa también entre semana con, con Insight en Arabia, porque dijo Alegría algo así la semana pasada como, eh, nosotros vamos a la caza del Inter, no ellos son los guardianes y nosotros los cazadores, y dice, bueno, pues si vienen a la caza nosotros eh, tenemos perros de presa también, uh -huh. o sea, hay un poco de ironía y, y se han eh, cruzado un poco, pero hay ese... Esa sensación de que se está calentando el gran derbi de Italia del próximo 4 de febrero y si bueno si la Juve sigue así es absolutamente bueno, pues, eh, que lo hable o, o, o se puede pensar plausible que, que la Juve puede, puede quitar eh, puntos y, y puede incluso ganar en San Siro. ¿no? si aprovecha una buena jugada de Blauic y sigue defendiéndose así de bien. O sea que la lluvia va para arriba y sobre todo también sin desgaste entre semana. Que cuando el Inter tenga que preparar el partido de Champions contra el Atlético de Madrid, a ver qué pasa. Sí, sí,
0: sí. Eso sí que va a ser de gaste. Eso, desde luego. Bueno, pues lo veremos. De, de momento la Juve está peleando. Y es verdad que el Inter es favorito, lo damos todos como favorito, pero cuidado a la Juve, que la vecchia señora siempre compite. Eh, bueno, lo del sábado. Eh, lo Primero lo bonito y luego lo feo. Eh, lo bonito, entre comillas, para algunos, para otros no. Eh, la Roma. Debutó de Rossi con victoria y además con buena victoria. Yo creo que con buenas sensaciones de la Roma contra el Verona eh, y más allá del resultado, es verdad que luego en la grada la gente se acordó de Mourinho y tal, pero dio buena sensación el partido.
2: Había una sensación como que querían... Demostrar los futbolistas ¿no? que, que querían salir de un periodo muy negativo, de caer eliminados en Copa la, la semana pasada contra la Lazio, perder claramente contra el Milan, aunque bueno, hubo episodios en los que les podía haber favorecido, ¿no? pero como que se, se quitaron el corsé los jugadores de la Roma. Fíjate de Rossi, que es un exjugador, excapitano, siempre a, a la sombra de Totti, pero queridísimo en Roma como que no tenía una, una experiencia de entrenador. De hecho, ha sido solo entrenador en la SPAL y no le fue nada bien. Entonces era como, bueno, a ver, eh, viene este tipo que sí, es una bandera de la ciudad, todo lo que representa... Todo lo que ha sido la Roma, pero de entrenador tiene cero experiencia. Y parece que les ha dado bastante libertad a los futbolistas, sí que es verdad que ha cambiado el módulo con cuatro defensas, con eh, bueno Dybala y, y el Saragui tomando protagonismo de la, detrás de Lukaku, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver contra un, un rival quizá más organizado, donde... La Roma se le puede exigir más jugando al fútbol, pero sí que es verdad como que tuvo minutos de, de menos encorsetamiento en el, en el tema del, del módulo táctico. Y sobre todo, bueno, le cantaron muchísimo, le saludaron en la curva. Con Mourinho había muchísima comunidad entre, eh, entre afición de la Roma y, y el entrenador luso. Esas pancartas que hubo, le fueron a saludar a Trigoria el día que le despidieron. Pero también, bueno, pues hubo un caluroso recibimiento a De Rossi y así lo decía después del partido el ex excapitano Didierre.
4: Da una parte grandissima emozione, dall'altra grande tensione perché ho, 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 un, ho un lavoro da fare, quindi eh, insomma, ho cercato di conciliare le due cose e soprattutto di ringraziare la gente a fine partita perché insomma, li ho sentiti che mi hanno anche, anche chiamato durante la partita. Quindi io... No podría ser más contento. Lo cierto es que
2: la Roma todavía, Miguel, tiene Europa League ahí contra el Feyenoord otra vez. Sí. Otra vez Roma-Feyenoord. Sí, sí. Y luego, pues bueno, la Champions League, tampoco la zona Champions, con rivales fallando, pues tampoco está tan, tan lejos.
0: No, ahora mismo lo tienen a dos puntos. ¿eh? Es verdad que con un partido más, pero es que está muy apretado todo arriba. La verdad es que está bonito. Incluso en Nápoles, si se pusieran las pilas, llegaría. Pero bueno, eso todavía queda mucho. Eh, y lo feo, eh, feísimo, bueno, es lo de Urdine, eh, que lo hemos visto yo creo que ya todos en la tele, hemos escuchado a Mañan, eh, creo que estamos todos de acuerdo, obviamente, en que esto es una vergüenza que siga pasando en el siglo XXI y en el 2024. Pero, claro, la pregunta es si va a pasar algo, Mario, porque ha salido hasta la FIFA Infantino pidiendo que se sancione a, a los clubes. No sé si en Italia, eh, que se necesita... ¿Va a cambiar algo después de esto?
2: El día de ayer, además, fue particular porque hubo muchísimas reacciones, como dices. Yo creo que en los que hayan seguido el fin de semana Radio Estadio y, y, y por la noche también tuvimos a, escuchamos a Mañana en Caliente en... En, en, después del estadio, en el estadio. Y, pero bueno, para el que no haya escuchado, yo creo que es bueno recoger las declaraciones del italiano del, del portero francés del Milan. Ya lo comentamos. Han hecho sonidos de mono. No es la primera vez que me pasa a mí y a otros jugadores. Para que lo entienda el árbitro y todos, tenemos que reaccionar así y hacer una declaración a la policía. No, de verdad que no quería jugar He dicho a todos que no quería jugar más Pero somos una familia Y no podía dejar a mis compañeros así Lo quiero rescatar Porque aquí dice, obviamente Que le, que le llaman Simia Que le llaman Mono Y, y él dice, no eh, Yo no quería jugar en ese momento no, no, no quería salir a jugar Pero somos una familia en Milán Y mis compañeros me necesitaban Esto es le convencieron, es una otra sí. es una forma de decir que le convencen para jugar. Mm. Bueno, esto en el día después madura y hace un post en redes sociales, Mike Mañan, donde, bueno, eh, obviamente denuncia la situación, dice que no es la primera vez que le pasa, que, que es algo que se repite en el fútbol italiano. Y hay unas líneas que son muy determinantes, donde dice que eh, Udinese y otras instituciones permitieron son cómplices de esos coros racistas porque permitieron que se, que, que se produjesen, ¿no? Y todos los que permiten que se producen esos cánticos racistas, o coro racista en italiano, como se dice, o insultos racistas, eh, son cómplices. Esto hace pensar que, bueno, Mike Mañan seguramente quiere tomar más... <ríe> Le gustaría que fuese más eh, castigado, ¿no? Mm. Y aunque hay un protocolo de la serie A que dice... Que la primera vez que se escuchan los cánticos racistas, se tiene que decir por megafonía, es muy parecido creo que al, que al protocolo español. Sí, y después eh, incluso parar el partido. Aquí pasa una cosa, el partido solo se para porque mañana decide que se para. Y se quita los guantes y se quiere ir. El árbitro Maresca no quiso parar el partido, ¿no? Mm. O sea, tuvo que ser el propio Mañan. Y es un poco también lo que denuncia el, el, guardameta, el guardameta francés. Desde la Liga Serie A, ha habido varias voces y sobre todo hay quien dice que tienen que... Parar el partido directamente, que no se juegue más, hay quien pide que cierren el estadio de Udinese seis meses, y claro, aquí hay tema político absolutamente también, porque hay quien dice que quiere aprovechar para hacer más, más problema del que hay. Bueno, eh, seguramente a Udinese le van a cerrar la curva del estadio, la curva donde se produjeron, produjeron esos cánticos racistas al menos uno o dos partidos y luego la digos que es la unidad de la policía eh, centrada en localizar a los ultras y el crimen organizado está investigando quiénes han sido los los eh, que han hecho esos cánticos racistas, UDINESE también se ha puesto a disposición para que vigilen, para que intenten eh, detectar a los a los ultras que lo realizaron o no, bueno, ultras o quien fuese y el propio Balzaretti el propio Valsaretti, director deportivo también salió y decir, dice, es que mira, eh, creo que no hay un equipo en Serie A y esto es verdad, que sea más multiétnico que Udinese, con todas las nacionalidades que tiene. Entonces el club creemos que somos todo lo contrario del que estaba gritando a mañana
0: Pues el club tiene que hacer algo, pero bueno, este el club del Udinese y muchos clubes en la serie italiana que están dejando pasar el racismo como si fuera un, un problema menor, y no lo es. El y club, el club y,
1: y las instituciones y todos, sí, porque sí, te sí, lo digo sí. hablando Los desde Francia... Sí, hablando desde Francia, donde hay racismo, pero sobre todo hay mucha violencia, y yo tengo la impresión de que en dos semanas ya nadie va a hablar de esto, eh, va a estar totalmente olvidado, sí, se cerrará una curva, pero en, en dos o tres semanas habrá más, y no se abordará el problema, y, y es muy, muy triste. Y, sí. y además, Los hechos en sí, mano, y, y tener la que certeza... Es, y
0: que es lo que, que es lo que ellos quieren,
1: lo que quiere seguramente la
0: FIC, lo que quiere seguramente la, la, claro. la seriedad... Lo que quiere los clubes, lo que quiere todo el mundo que, que del que depende este negocio. Que pasa claro, es y ya está, aquí no pasa Pero... nada.
1: Por eso decía que es, es triste lo que le ha pasado a Mike Mañan, pero es más triste tener, como tengo la convicción, de que no se va a hacer absolutamente nada, excepto algún castigo puntual, sí, sí. quizá echar a la persona, cerrar el, el y se acabó, y ya está, y aquí no sí, ha pasado sí. nada. Y alguna campaña contra el racismo que habrá las próximas semanas. Sí. Ah, si es que ya lo
2: conocemos. Si es que ha pasado tantas veces ya que, que lo conocemos. O sea, que es que, pues igual que los problemas de los ultras en otro sentido, que es que no se ataja de, de manera... Por eso decía mm. que es un tema político que eh, tristemente pues hasta que no se pongan de verdad en ello y sí, tiene hasta que, ser que alguien no rompa política.
0: la baraja y diga se acabó como, como ha pasado con, con el feminismo eh, como en el fútbol como ha pasado como, como ha pasado con tantas cosas en la vida hasta que alguien no rompe la baraja es que no va a pasar nada porque a nadie le interesa
1: Así que esto lo veremos. O pase, o pase una tragedia. O,
0: pase, o peor, sí, pase una tragedia. Pero bueno, tampoco. Bueno, quiero tocar madera. No, no es poco, no es probable que pase una tragedia en este sentido, pero pero sí. El racismo sigue estando en el fútbol y de momento no nos quitamos esa lacra. Que nos avergüenza a todos los futboleros, porque al final es la imagen del fútbol. Pero bueno, en fin. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando esto. Pues nada, cerramos la, se la semana. Esta semana no sé qué hacéis, porque tampoco. Bueno, Mario tiene esta noche la Supercopa, pero luego ya esto está descansando, ¿eh? eh no sé. La, eh, eh, Jesús Ahora tiene las
3: finales ¿eh? en
0: Inglaterra. Sí, sí, je, tú, Claro, vosotros no descansáis nunca. Pero vamos, eh, en, en Inglaterra tenemos las semis de la Copa de la Liga, ¿no? Ya queda esto para la final.
3: La vuelta de las semis. Ya solo ah. queda esto y, y podemos ver una final previsiblemente, aunque tiene que remontar los de Pochettino, un Chelsea Liverpool, no, ya pues, veremos. Estaría bonito. También sería bonito un Fulham eh, Miguel Brahe, ¿por qué no?
0: Pero bueno, es verdad que el otro tiene más glamour.
3: Sí, no, el que se lo gane. Sí, ¿sí? Sí, sí, el sí. que se lo gane que, que llegue a la final. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues nada, y, y en Francia e Italia pues hasta el fin de semana, ¿no? Eh, no tenéis tampoco mucha plancha.
3: No, no. mañana...
1: El domingo que viene. Estoy contento porque estaba mirando mi planning antes de empezar a grabar y he visto que la próxima semana algún día que pensaba que trabajaba, al final no lo trabajo. Oh, qué bonito. Con lo, lo cual, mucho... estoy... sí, sí. Oh, he, he mirado febrero ya en el Google Calendar y no veo más que colores por todas partes. Digo, vamos a aprovechar <risas> las dos semanas o la semana y media que me quedan. Sí,
0: creo que a finales de marzo es la fecha. Es, hay un parón de selecciones. Ya, hasta ahí, uh. hasta ahí no, no podéis descansar nunca, jamás. Vale. Uy, uy, yo, yo
2: yo esta noche nos escuchamos en Radio Estadio con la final de Supercopa, pero mañana ya tengo reservado Guardoneque, así que, pero si
0: no, que si no hay nieve, eh, Mario, que te vas a que te vas a hacer daño, que no hay nieve.
2: Es posible que sí, pero voy a intentar estar para el próximo programa sin ningún hueso roto, ya os confirmaré. Bueno,
0: no, pero no vamos a comer. Además, además,
2: hago años esta semana, o sea que tu oh, celebración no oh,
0: completa. Se nos hace mayor el, el Gario Mago, vaya por Dios. Bueno, chicos, que lo paséis bien, ¿eh? disfrutad de la semana, hombre. Y Igualmente. Del tío, ¿eh? Y nosotros volvemos. Abrazo, la... chicos. abrazo, Nos volvemos la semana que viene, el próximo lunes, como siempre, a partir de la una, más o menos, si sí podemos, en onda0.es y en todas las plataformas de, de podcast y disfrutar eso hasta aquí uh, el, el este que ya no sé ni cuál es creo que es el 17 y disfrutar de la semana que tenemos Radio Estadio todos los días casi todos los días menos el viernes y tenemos mucho fútbol así que disfrutad de este invierno que todavía nos está siendo leve y del fútbol y adiós